0: Místo registrovaného partnerství se to bude jmenovat partnerství. A lidi se nebudou registrovat a geové budou šťastný a prostě můžeme si všichni zase na chvilku od toho tématu oddechnout. A to, jestli opravdu začne být chápený jako, jako seriózní zákon, seriózní novela, tak já na rekády podobně. Evropa 2, tam, tam prostě nějaký jako týpek na sociálních sítí, tam je, ha, 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 prostě budu si z těch GV, ale zebdělat dělat prdel dneska. Krizi. Um, Tomáš, asi jo, možná jsem pokrytec. Jo, ale na druhou stranu. Ten narrativ, že klima aktivisti by neměli někam lítat, každý den by měli všechno třídit, neměli by vůbec produkovat žádný odpad. A nedej bože, aby jedle maso. Tady ten narrativ, tady vytváří fossilní spo- oil companies jako a fosilní společnosti.
1: Vážení a milí posluchači i diváci, vítejte v suterénu. Moje jméno je Tomáš Zemánek a mým dnešním hostem je Kristof Stupka. Aktivista za práva LGBTQ+, a v oblasti klimatické politiky, mladý delegát České republiky v OSN a také člen vládního výboru pro práva LGBTI+. Krištofe, ahoj. Ahoj Tomáše, ahoj, děkuji za pozvání. Kristofe, když se... Podíváme na to, jak se napříč historií zacházelo s kvír lidmi, tak není ten trend, který v 21. století v posledních letech zažíváme, v podstatě neskutečně příznivý?
0: Jakoby je a není. Jo, jako to je v podstatě jako říct, že konec otroctví byl příznivý trend. Protože je tam nějaká historická falace, která se musí napravit. A v některých zemích to jde rychle, v některých, jako třeba Česká republika, to jako stojí, jo, jako stagnuje. Tam se jako nic nezlepšuje, možná se to trošku zhoršuje. A takže jako příznivé je to, že ta celková společnost to čím dál tím víc chápe a akceptuje. Ale když se koukneme jako couple, couple hundred years later nebo earlier, tak ty um, lidi prostě byly součástí společnosti od a nejenom, um, nejenom těch evropských, jo, že třeba v Americe jsou Spirit, Spirits, což byli Native Americans, který vlastně um, nebyli cisgender. To znamená, že byli buď transgender nebo non-binary a měli vlastně jako dost specifické postavení v té um, komunitě, v té komunitě Native, Native um, Americans. A to samé to bylo jako herča v Indii a v různých jiných, které také měly takový jako, v podstatě jako postavení moudrých lidí. A ve spoustě společnostech kdy lidi existovali a, a nebyly persekuovaný. A s tím vlastně přišla, že jo, až katolická církev a, a spolu s katolickou církví moderní, moderní medicína, která vlastně až, a moderní medicína byla až tak, kdy vlastně, když se dekriminal, dekriminalizovala um, homosexualita, tak moderní medicína byla ta, která vlastně znova nastolila vlastně ty, ty rozdíly a to vidíme v České republice jako vývoj sexuologie. Jo? Prostě proč potřebujeme ve 21. století mít speciální doktory na sexualitu a gender. To mi přijde prostě úplně ujetý, když vlastně my nejsme nemocní. <laughs> prostě jakoby identita. A, um, a máme doktory. Takže jako na jednu stranu se to
1: vyvíjí, na druhou stranu um, se to jako nevyvíjí úplně rychle. Pojďme se podívat na aktivismus. Ty jsi aktivista nejenom na poli LGBTQ+, ale i v oblasti klimatické politiky. A jak se obecně pozná dobrý a špatný aktivismus?
0: Já úplně nemám rád to slovo jako good or evil. Jo, jako mě to hrozně, mě to hrozně navádí takovou, jako, uh, jako trošku církevní reatoreku, jako... Tady ty jsou dobří a tamhle ty jsou špatný a patří do pekla. A, a to, je, to je, vlastně asi, já si to nedokážu říct. Jo, tak ale to, to
1: pojmenovat je, jinak, třeba kvalitní, jako,
0: nekvalitní? No, no jako, jako aktivismus sám o sobě. Je nějaký, jako, nebo aspoň v angličtině, to je nějaký jako action to campaign, nebo nějaký campaigning, advocating um, for a change, whether that's political or societal. Aha, a, to znamená, že prostě nějaká snaha o změnu. A, ale jako ta změna může být i špatná. Jo? Jako, takže pro mě špatný aktivismus je asi paní ochová, která, uh, jako, která vede aliance pro rodinu, což je jako česká hlavní homofobní organizace napojená na Ordo Juris, což je um, polská organizace napojená, napojená na ruský prachy která opravdu jako v tom Polsku udělala jako byla zatím antipotratovým zákonem, kvůli kterým tam teď umírají ženy. Jo, takže další monolog. Ale, ale um, určitě jsou jako, špatný, jako pro mě špatný lidi, který dělají aktivismus. Ale na druhou stranu ona ten aktivismus dělá dobře, protože v mnohem je úspěšná. Jo? V mnohem vlastně si ji poda- podařilo Zastavit spoustu progresivních zákonů, zastavit spoustu progresivních změn v Česku. A, a otázka je, jestli, jestli jako ten aktivismus, který takový komunita dělá, je vlastně efektivní. A to je něco, co já se sám ptám v sebe každý den.
1: Zmiňuješ to, že se tady zastavila spousta progresivně měněných zákonů a jsou to často ty podobné zákony. Bavíme se, respektive historicky to bylo registrované partnerství, dneska je to třeba manželství, byla to adopce dětí, stejnopohlavními páry. To jsou známá témata. Která témata, která tě třeba trápí nebo komunitu queer lidí, většinová společnost vůbec nezná?
0: No, já si myslím, že po dlouhý době se teď konečně podařilo dostat do veřejný prostoru téma sterilizace nebo kastrace, trans lidí. Což je pro mnohý, pro mnohý lidi v Česku úplně neznámý téma, ale my jsme jedna z posledních zemí na světě, která nuceně star, jako kastruje um, trans lidi, když se vlastně chtějí změnit gender na občance. Jo, že prostě aby se mohly změnit tu kolonku v občance, tak musí podejít kastrací, a není to, spousta lidí se pod tím představí jenom to, že prostě um, jsme místo, místo jako budou mít vaginu, jo? že prostě budou mít operace dole, se řeká říká. A, nebo neopak. Ale tak to není, jo? protože ve skutečnosti je ta je opravdu jenom um, medicínská. Znova je tam prostě ta, ta loby těch sexuálů, kterých, kterých se prostě prosadili, že to vlastně Není žádná, nemusí to být žádná um, chirurgická operace, nebo je to chirurgická operace, ale není to jako viza, vizuální operace. Je to jenom o tom přestřehnutí těch klán. To znamená, že se ten člověk nemůže, nemůže, um, jako, um, nemůže mít děti. A, a to je něco, co vlastně v roce 2017 Evropský soud pro lidský právo ve Strasbourgu rozhod, že to je proti právo. A od té doby to skoro všechny země vlastně přestaly dělat. Včetně například Slovenska. A Česká republika je opravdu jednou z posledních zemí, kde tady ta je furt norma. A o tom se teď, díky bohu, začíná víc mluvit.
1: Říká, že tady existuje nějaká lobby za to, aby ta sterilizace byla v zákoně nutná. Čím ta lobby argumentuje? Proč by se transgender lidé při té operaci měli sterilizovat podle nich?
0: Um, no jako pro spoustu lidí tam je vlastně jako největší problém s tím, nebo ta, takhle jako, jedna věc, kterou se jako často setkávám je to, že oni vlastně říkají jako, pak tady budou prostě chodit jako těhotný chlapy. Jo. A je to opravdu jako založený na předsucích. Tam, tam se mi podle, pod, podle mě se vlastně nedá říct nic jiného a a um, that's, how, that's how it is, jako nevím, na mě vlastně spíš přijde důležitý se soustředit na to, proč to nedělat. Což je to, že to je jako zásah státu do, do osobních práv toho člověka. Jo? Teď naposledy, když se v Česku dělali, trans, a dělali sterilizace nikoho jiného než transledí, tak to bylo tak to byly Romové. Že jo? Během, nebo Romky, teda během um, během komunismu a předtím mnohem více, ještě lidí během nacismu. A nějak jsem doufal, že prostě v roce 2023 tady to už nebude tam A evidentně furt je. A je to vlastně součást prostě širšího myšlení českých politiků, který vlastně neberou queer práva jako lidský práva. A, a nejenom českých politiků, jo, ale jsou to hlavně ty politice, protože většinová společnost, když někomu random řekneš, prostě Myslí si, že stát by měl někoho sterilizovat? Tak úplně jasná odpověď. 99% lidí bude ne, to je blbost. Jo. Prostě přece nebudem ve 21. století nůceně někoho sterilizovat. A, a ten český politik ti prostě řekne, že jako my se bojíme to změnit. Jako, teď ten Pelikán v roce 2018 připravil na základě toho rozhodnutí Evropského soudu pro lidské právo tu novelu v roce 2018. A pak se, to, pak se s tím, neumím tři, tři roky nic nestalo. Kvůli tomu, že na tom hamáček seděl a blokoval to jako ministerstvo vnitra. A, a, a zblokoval to s tím, že by to vytvořilo obrovský tlak na, na matriky.
1: A podívejme se na to spíš z toho společenského pohledu. Říkáš, že ta argumentace je často taková, že by nám tady potom chodili těhotní muži, Nemohlo by tohle paradoxně komunitě queer lidí u české společnosti uškodit, kdyby najednou viděli, ta nová legislativa vám tady přinesla těhotnému, že je na tohle česká společnost připravená? Ale to je
0: vůbec neřeším. Já dělám aktivismus za queer práva a nedělám um, jako nějakým způsobem určitě jako zasahuju i do, i do toho společenského menění. Um, ale můj, jako, můj cíl jsou ty práva. A zároveň odpověď zní ne, nebo doufám, že ne. A je to taky z toho důvodu, že vlastně celá ta debata je úplně absurdní a my tady prostě řešíme hrozně malou skupinu lidí, která, kterým vlastně můžem výrazně můžem přestat zasahovat do jejich osobních práv. Hrozně jednoduše. A naopak to bude pro Českou republiku levnější. Jo. A většina, většina, společnosti se tady s těma lidma jako třeba setká ale vůbec se budou věci jsou trans. Takže pro ně to prostě nebude najednou oh my god jako. tak to prostě nefunguje. Jo, to to je prostě celý celý my, celý my, ty jsou založený um, na tom, že prostě určitá skupina, určitá skupina se prostě snaží ovládat a jakým stylem se tady zachovávají nějaké společenské normy nebo tradice, ať už je to kvůli víře nebo kvůli tomu, že se myslí, že to je pro ně politicky jako výhodný v ten daný moment. A, a jako malá skupina lidí trpí kvůli něčemu?
1: Ty si před chvílí řekl, že jsi aktivista a zajímáš se o ta práva a v podstatě tě je jedno, co potom jako bude. Že se nezajímáš tolik o tu společnost, o to mínění, ale bojuješ skutečně za ta práva. No ale t- jako není mi jedno, co potom bude. Ale, <sík> to, ale, to,
0: možná to, ale ono to funguje tak přece, tomáš, že jako to, že někomu přestaneš zasahovat do osobních práv. Nebo to, že někomu jako povolíš to rovný manželství. To přece někoho jiného neovlivní. Než Tamhle ty dva jako G, který se chtějí, nebo lesby, který se chtějí vzít, a, a toho trans člověka, který chce vlastně projít to transit. Nikdo jiný, vůbec nikdo jiný nebude ovlivněný. A, je to, a v tom je ta absurdostý debaty. Jo. My prostě řešíme, řešíme ty práva kvůli lidí, jako kdyby se to týkalo všech. Ale ono to, že právě nějaký Pepa a Pepa a Honza se budou chtít vzít, tak to prostě neovlivní nikoho jiného, než je dva. A to, že oni prostě budou moct. A fungovat v té společnosti líp. A to je jedna věc. A druhá věc je, že my máme studie na to, co se stane s tou společností. Po tom, co právě to třeba to manželství pro všechny vlastně jako um, passes nebo jako esdoptin, je schválený. A z těch studií je jako několik důležitých poznatků. Jo. Za jedno prostě celková společnost je mnohem tolerantnější. Za druhý to přináší prachy. A málo jako Je to hodně... Prv. V Česku je to estimovaný McKinsey. Dělal tu studie a bylo to asi třeba jako půl miliardy. Což jako dnešním, s dnešním budgetem OK, není to tolik, ale na druhou stranu <laughs> jako každá miliarda je dobrá. A tak to je druhá věc. A ta třetí věc je... Nejvíc to zasáhne vlastně mladý queer lidi, který když vyrůstají, a já tady to jako osobně, osobně mám tak je to jako vyrůstat queer v české společnosti není prdol. No, to prostě jako není jednoduchý. A, um, a my máme studie ze tří zemí. Několik států v USA. Tam to bylo asi 20 000 respondentů. A pak jedna studie z Dánska a druhá studie ze Švédska. A výrazně dramaticky se snížil počet sebevražd a pokusů o sebevražd. A mezi queer youth, mezi jako mladýma queer lidma, Právě potom, co tam schválila manželství pro všechno. A už jenom tady to, už jenom to, že prostě můžeme zachránit několik životů. A to, to není několik, jo. to bylo třeba já nevím, ze, ze 60 na, na 20. A to ke, kecam, ale jako, je to opravdu výrazné snížení. A už jenom to, že vlastně zachráníme několik dětských životů. Několik desítek, několik stověk, několik tisíc tak to by přece měl být ten argument. Jakože to prostě jako, no jasně, teď během covidu, prostě každý život byl důležitý. Tak proč každý květ život není důležitý?
1: Určitě tomu rozumím, ale vrátím se ještě jednou k té otázce, protože já to myslím spíš z z politicko-společenského pohledu. Řekněme, že je to velká změna v zákoně, o kterou se někteří politici snaží. V současné době většina je spíš proti, bohužel. Ale nemáš jako aktivista strach, že až to někdo urve a tohle prosadí, takže by to potom vlastně mohlo vést k zastavení toho pokroku. Protože spousta lidí, spousta voličů, kteří v Česku stále ještě jsou, třeba z velké části starší generace, která pro tohle nemá úplně otevřené oči, takže jim to prostě voleb. Dá se žrát.
0: Jako manželství pro všechny? Třeba tak to. To je vůbec. To je právě, to je právě ta fáma. Jako několik, několik zase příkladů. Francie v roce 2012 a 13 přijali manželství pro všechny. A já jsem žil ve Francii několik let a opravdu jako ta společnost se dramaticky mění. Každý rok se to zlepšuje. A je to až tak bizarní, že vlastně v roce 2012 tam byla ta podpora pro manželství pro všechny zhruba přes 50%. A když se to přijalo, tak tam byly milionové protesty. Opravdu přes milion lidí v Paříži protestovali proti tomu, že bude manželství pro všechny. Deset let potom byly prezidentské volby minulý rok. A Le Pen, což je francouzský Okamore, tak Le Penová prostě, byla, já to to přechování, ale prostě Le Pen, Mary Le Pen, v jednom ze svých velkých předvolebních klipů měla lesbický pár s dítětem a řekla, že, by, že podporuje LGBT ke a že by nikdy nesáhla na to manželství pro všechny, kde by byla zvolená. Deset let. A tak to je jedna věc. Deset let a vlastně ta, ta jako skoro fašistická dáma, to prostě najednou jednom za svý. Jedna věc. Druhá věc je Anglie. V Anglii, už se nepamatu datum, ale, ale taky přijeli manželství pro všechny během Cameronové vlády. A co se ukázalo, je, že sice taky vlastně spoustou, um, spousta lidí z tého strany s tím na začátku nesouhlasilo, ale potom se to přijalo, tak ty další volby, masy, queer lidí začaly pro ně volit. Takže pro ně to jako byl net benefit, obrovský net benefit, a je to jeden z důvodů, proč oni taky mohli vyhrát, jako proč mohli oni jít s do těch další voleb s takovým a s, takovým, jako, s takovou výhrou a k čemu se snažím dostat jo? Jako v naší generaci v Americe Gen Z, Gen Z adults tak tam je asi 20% Gen Z, který se identifikují jako LGBTQ+. 20%. To už prostě není teď 45%, 5 se tady Mrak počítá, když prostě jako se dává cíkov letadle a směje se nám, že, um, že ty práva nebudeme někdy mít. Jo. A tady se žem A nakonec je to ale ten Marek Benda, který prostě přijde na to, ten kulatý stůl, kde se to manželství pro všechny řeší. A řekne, že prostě nechce žádnou změnu. chce všichni políbej prdal.
1: Mluvíš o tom, že ve Spojených státech je to dneska už 20%. Taky jsem četl různé průzkumy a hmm. i ve světě už se to pohybuje minimálně ve vyšších jednotkách procent. Někde jsou ta čísla i okolo 10% nebo vyšší Myslíš, že... To ten... mezi no. Mezi já jsem tohle četl teda obecně, nicméně... No, a tě...
0: Obecný estimate je asi 10% jako, no, ale 20. 20.
1: Nicméně každopádně ten trend je, že queer lidi přibývá.
0: No, ne, ne, přibývá. To je přibývá
1: prv. těch, kteří l- se
0: vyalkují. Lidí, kteří se tak identifikují. Mm-hmm. A ten důvod, nebo jestli tady to je ta otázka, ale tak ten důvod je úplně jasný. Prostě žijem ve společnosti, která je víc tolerantní. A, a žijem ve společnosti, kde to je víc accept, accept, acceptable a nemáš najednou prostě jako um, tu hrozbu, že půjdeš do vězení, že půjdeš sedět, nebo že tě prostě zavrhnou rodiče. Jako, ty millennial parents to prostě chápou, berou to, berou to že to je vlastně jako i jejich vlastně jako role v tom vychovávání dětí často jako vytvořit to prostředí, kde můžou být sami sebou. A to sami dělají firmy. Já pracuji v Dolojtu. A, což je velká, že konzultačka. A jako to je jedna, jedna z věcí, kterou prostě vidíme. Že čím ty firmy jako, čím jako tak, jako ten spokojný zaměstnanec ten nanec chce několik věcí v dnešní době. Jedna z těch věcí je, aby mohl být sám sebou. Druhá z těch věcí, aby dostal dobře zaplaceno. Třetí z těch věcí je, aby ta firma sdílala jeho hodnoty. A ty firmy to chápou. A právě proto, jako když se zeptáš většiny českých firm, tak ti řeknou, že chtějí manželství pro všechny. Protože oni to vnímají jako obrovskou vlastně překážku pro to, aby ty lidi tam mohli být spokojnější, mohli líp pracovat a vydělávat těm firmám víc peněz. Takže jako je úplně absurdní, že právě jako ta pravicová ODS, i přesto, že oni mají tady ty všechny data a že jim to ty firmy říkají, Deloitte, jim to říká, tak i přesto všechno jako vlastně jsou jako ha, ha, ha jo, nemáme, prosí, jako, my máme prostě jako budeme homofobní, no, jako no. A pak ti prostě Fiala řekne, že, um, že GV a Lesby jsou životní styl. Hm.
1: Ta otázka ještě jednou. Ty jsi mi popsal, že queer lidí ve statistikách přibývá, protože se dnes nebojí, se jsou identitou Je ten přírůstek čistě daný tímhle? Stoprocentně? procentně? přece to? Takže nějaký trend, že by kvůli lidí přibývalo i fyzicky
0: na světě. <laughs>
1: <Vždycky>. <laughs> no, že, že prostě se jich rodí víc.
0: Jako. Nevím, nemám na to odpověď. No a vlastně mi to asi nezajímá. <laughs> na konci dne, jako ta, ta důležitá, to důležitý je, že máme víc lidí, kteří se nebojí být sami sebou. A pro tu společnost by potom teda mělo být důležitý vlastně nastavit ty podmínky tak, aby se nemuseli, um, aby tady mohly jako být si Co Což je na konci dne jako v naší ústavě, že ve, ve většině ústav demokratickém země.
1: Bavíme se o časté diskriminaci LGBTQ+, hmm. je to velké téma. Přesto neměl jsi někdy pocit v jakékoliv problematice, že by komunita kví lidí byla někde naopak privilegována? V čemkoliv drobnost?
0: Jako v Česku?
1: Třeba v Česku. Tak to vůbec. A ve světě?
0: Ve světě... Jako asi záleží hrozně, tak já jsem žil v San Francisco chvilku že capital of the world, jo. A tam prostě samozřejmě potom máš um, a není to tak, že ta komunita je privilegovaná. Je to spíš tak, že třeba jako v rámci jistých gay kruhů. Když seš prostě jako rostrmalý mladý kluk, tak dostaneš od těch jako starých geů, prostě mají nějaké místo, tak jsou jako no. Ale je to spíš jako to, jako když máš hezkou holku. Jo? Jasně. A najednou jako a místo prostě straight pána, tam máš pána a oni se jako no, tak, jo, tak, tak nám pojďte udělat stáž tady. <laughs> ale, ale, ne, nemyslím si, že, jako, že je možné, aby gay, gay komunita byla propagovaná a rozhodně v Česku. Jo, a rozhodně. A, a, my a tady na to ty data jsou vlastně, jak se tak komunita cítí. Teď v pondělí jsem byl na představení um, nový studie Beat LGBTQ+, v Čechstku, která se dělala po třetí, vlastně po první v roce 2012, co dělala FRA, po druhý v roce 2018, děla dělala Ana Šabatová, jako tehde ombudsmanka pro lidský práva a po třetí um, to dělal NDUZ, Národní ústav duševního zdraví a měla asi třeba půl tisíce respondentů. A jako ty data jsou strašné. Že se to zhoršuje.
1: Co konkrétně se to no, zhoršuje? No, tak já si
0: tady v mám protože já jsem jako blbej na ty čísla, fakt jo. Jsem právník, takže má ty, jako čísla mi prostě vůbec do hlavy. Ale um, je tady prostě jako jedna z těch otázek, byla um, jak se vyvíjí, nebo jako co se týče um, urážlivým vyjadřováním o lesbáky, bisexuálči, trans lidek ze strany politiků. A to se zvýšilo vlastně mezi, mezi tou skupinou lidí, který odpovídali. Tak v roce 2012 to bylo 27%. Vlastně řekla, že se um, označila tady ten jev jako rozšířený nebo velmi rozšířený. Tak to bylo 27%. V roce 2022 to je 71%. Takže 71 květ lidí podle té studie a si myslí, že politice velmi rozšíření, nebo spíš, spíš rozšířeně jako jsou homofobní nebo queerfobní. A ta druhá otázka byla o projevěch nenávistí. Opravdu jako projevy nenávisti a nějaký jako, nenáviz, jako činů z nenávisti, nebo hate speech, hate crime. A tam to šlo um, taky z 27% v tom roce 2012 na 52%. Takže přes půlku lidí z queer komunity. Se setkali s projevy nenávisti kvůli jejich identitě. A je, a, jako, a je to trend, který se stoupá. Jo? 40% v roce 2018 a teď je to 52%. A odpověď těch politiků, odpověď prostě té boomer která tady je, je ek- úplný ignor.
1: Ten. Trend v současnosti teda stoupá i podle statistik, které si teď zmiňoval. Vidíš vidíš to tak, že v budoucnu, v příštích pár letech by měl nějakým způsobem vygradovat, že to bude mít nějaký strmý nárůst a pak z toho bude nějaký ještě větší problém, anebo myslíš, že se to spíš ustálí a postupně třeba s výměnou těch lidí v politických úřadech se ten problém začne postupně zmírňovat?
0: několik věcí. Já doufám, že ne. Já doufám, že se to opravdu už nebude zvyšovat, protože já sám vlastně na sobě vnímám, že mi um, že to začíná být nepříjemný. A to jako třeba součástí toho, je, že prostě mě lidi poznávají a ne všichni, mě, jako spousta lidí mě jako má rádo, když mě a spousta lidí, tak ne. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, ale že um, ten trend se pravděpodobně ještě bude zvyšovat. Ale je to vlastně je to vlastně jako dvojsečný. Jo. Zatímco na jedné straně tady máš trend většinových společnosti, který podporuje manželství pro všechny, což je asi 66%. A tam je zvyšující se trend, nebo nějaké kulminové už. A na druhé straně máš těch vlastně 20% lidí, což jsou prostě lidi, který v Česku dlouhodobě volí antisystémové strany. A mezi tady těma 20% máš zvyšující trend lidí, který tu homofobii dávají najevo. A to je nějaká moje hypotéza, nebo ty čísla jsou nějak jako true, ale to je sociologické výsledky té moje hypotéza. A problém je v tom, že politici pracují s tou nenávistí, využívají tu nenávist k tomu, aby vlastně jako nějakým způsobem podpořili sami sebe v těch volbách, nebo prostě, aby ukázali těm svým nenávistným voličům, jo, my za vás bojujeme, prostě nedáme tím kvídledem nic. A kvůli tomu, že vlastně se s tou nenávistí takhle pracuje, ať už je to vůči kvídledem, vůči Romům, dřív to bylo vůči uprchlíkům, který tady nemáme, takže teď už se to tolik neřeší, když jako některý politici začínají hodně vlastně tady tu ukrajincům. Tak jako prostě český národ je docela xenofobní. A bohužel, když ty politici pracují s tou, tou homofobií a kvirfobií, tak může, může jako dojít k tomu, že se prostě bude opakovat Bratislava. Ale bude to v Česku. A to, co se stalo v Bratislavě, to, je prostě jako to, jako, to byl důsledek politický šikany kvír lidí během posledních několika let ze strany slovenských politiků. Nedá se to říct jinak. Jo, to je prostě jako úplně evidentní, že politici prostě mají um, krev na svých rukou. Kvůli tomu, jak se vůči uči vyjadřoval, vyjadřovali a kvůli tomu, jak, jak jako strašně homofobní ta politika na Slovensku je. A když si nebudem dávat pozor, a já doufám, že tady se nikdy nestane, ale ta té společnosti stoupá. A to je prostě trend, který, o kterém se každý den mluví. Včera o tom mluvil vlastně titulbách ve svém podcastu, jo, jako dneska to řešila. Um, A v 559, je to prostě jako věc, kterou vnímají všichni. A kvít lidi jsou jedni z těch jako scapegoats. Jedna z těch skupin, vůči kterým tady ta nanávěst je mířena.
1: Ty jsi zmiňoval ten samotný nejvyšší extrém vraždu před slovenským barem Tepláreň, ale můžeme ty nenávistné projevy samozřejmě stupňovat směrem směrem dolů a pak se dostaneme někam, co jsi zažil třeba i ty. Ty jsi v rozhovorech předchozích popisoval třeba to, jak po tobě někdo hodil kámen, jak na tebe lidé plivali. Dokážeš přemýšlet o tom, co se honí hlavou člověku, který na tebe má potřebu hodit kámen? Přemýšlíš o tom? Všechno přemýšlím. Jako, Vůbec
0: jako v, tom, v tom momentě speciálně to prostě chceš Spíš utýct. potom, no jasně. Um, no asi ne vlastně. Já to by, jako, nesnažím se, a, nebo dřív možná jo, ale já teď prostě jako už vlastně v sobě nemám tu energii jako si dostávat do konverzací s lidmi který jsou takhle silně homofobní, že vlastně to dávají takhle jako fyzické najvo. A třeba to plevání vlastně, to se mi stalo několikrát, jo. ale třeba je takový, to, že prostě na tebe někdo křičí homofobní věci, tak to se mi naposled stalo um, Fashion Week v neděle. Jo. Že prostě jsem šel oblečený queer z Fashion Weeku, protože a bylo, venku bylo úplně nádherně. takže jsem prostě, a kamarádka měla to, protože to Mercedes fašinoví, tak ona měla ten meďorkes v sobě domů, tak jsem tam nasednul a vyskočil jsem na nábřeží a pak jsem a šel pešky protože kousek a musel jsem projít václovákem. A bylo to úplný paklo. Protože tam zrovna byla ta rejchlovská demonstrace a to jsem se opravdu říkal jako, hm. A chvilku mě tam právě jako nechtěli ani udělat tu ulečku a strklo mě se tady dneska umřu <laughs> a, no a je to jako vlastně crazy, že někdo má, jako má sobě takovýhle pocity a my si tomu jako směm, ale jako reálně jsem prostě byl trošku takový vystresovaný a, a je vlastně crazy, že vlastně jako, máš takovéhle pocit, když jdeš jako v neděle během jako dopoledne nebo odpoledne na Václaváku, kam jsme se to dostali. A to je, prostě, a to je něco, co já, já jsem se takhle oblikal vždycky. A před těma pěti lety, jako jasně, lidi se koukali, byl by, ale nikdy by nikdo nic neřekl. Že mi přišlo, že vlastně jako právě jako kvůli těm politikům, najednou jako ta xenofobie, homofobie tady byla vždycky, ale myslím si, že najednou lidi jako jsou mnohem, se cítí jako, že je v pohodě to dát nebo jako je v pohodě vlastně na to plevnout, když prostě vidí, vidí co říká o komora sněmovně. Jo, tak vlastně, tak protože to nemělo dělat oni.
1: Když se bavíme o lidech, kteří na tebe pokřikují, plivnou, něco na tebe hodí, tak registruješ u nich nějakou společnou vlastnost, charakterový rys nebo něco? Zkrátka, když třeba jdeš po tom Václaváku, tak jsou nějaké věci, kterých si třeba na lidech všímáš a říkáš si hm, tak tenhle by mohl něco zakřičet?
0: Asi spíše takovatem, jak se koukají. Ale ne, ale, ale ne, vlastně ne jako. jo, jako. Ne, nemám rád takové rozdělování, že jenom chudí lidé jsou homofobní. Myslím, že to je spíš o tom, že prostě musí mít nějaký mendrák v sobě. Asi no. Ale znova, jakoby mě tady ty věci hrozně nerad vlastně o nich přemýšlím, protože to nikam nevede. Myslím si, že jako jediná cesta tady z toho, kde jsme, tady si vlastně. Se, um, 52% je ta změna těch zákonů. Což vlastně prostě jako trend, jako přesně to se stalo v těch minulých, v těch ostatních zemích a ono opravdu jako ta tolerance se zvyšuje.
1: Můžu za to skutečně ty zákony? A nebo to je. je opravdu spíš postup ne, té generace?
0: Ne, ale jako přece ten důvod, proč ta generace je homofobní. Je, jsou taky zákony. Je, přece, když se na to koukneš, ja, tak zákony, a především jako ústava, ale vlastně všechny zákony nějakým způsobem, a já jsem znovu právě, no. že to možná bude nudný, ale prostě zákony formují cestu jako toho společenského myšlení. Jako ta, ta ústava je nějaká smlouva mezi tou společností a tím státem how it, how it should be governed. A každý zákon je nějakým způsobem vlastně jako společenská schoda na něčem tak se vytváří zákony, že společnost se zvolí politiky, který podle toho potom dělají ty zákony. A, a ty zákony vlastně v sobě obsahují tu společenskou normu a ty tradice. A když vlastně ti ten zákon něco říká, tak pro spoustu lidí to je vlastně dobrý ukazatel. A to manželství pro všechny znova. Jo? jako Se k tomu dostáváme, protože co je základ státu v Česku? Rodina. Jo, a kdo může formovat rodinu v Česku? Všichni, ale květle lidi to mají vodostěžší, protože, um, protože vlastně tam nemají vůbec žádný práva. Jo, to registruovné partnerství je prostě cár papíru. A, no, a, a, a další věc je to, že vlastně od malečka jsme drcený to, že rodina je základ státu a že ta jediná vlastně správná rodina. Je to heteronormativní. Kde máš prostě mámu, tátu, dvě a půl dítěte, a čau. Jo, a a dokud, dokud to takhle prostě jede, tak, tak, tak proto si myslím, že ty zákony se musí změnit. Protože formou to, jakým způsobem o těch věcech myslíme.
1: Když se bavíme o manželském svazku, tak jak moc třeba pro tebe osobně je tam rozhodující to slovo manželství a jak moc ti záleží spíš na těch právech?
0: 100% manželství.
1: Je to rozhodující.
0: Jako, a to už jsem, to už jsem nikde říkal, že prostě já už poslední dobou nedělám demonstrace a jsem spíš takový jako umírněnější A těme znamená jako neorganizuju, protože vidím ten svůj potenciál nikde jinde než na, na barikádách. Ale, a to je prostě tady slabuju, prostě, jestli se udělá zákon, který zrovna registrovaný partnerství s manželstvím, tak já na ty barikády půjdu. Protože to je úplně největší bullshit, který prostě znovu potvrdí tu tohle tu ostrakizace queer lidí z toho pohledu toho zákona. S tím, že prostě, no jo, tak budete měkdovský ducho, tak se, jako, tady máte prostě něco, jo, tady máte něco, my jsme to pro vás takhle udělali. Běžte si to vzít a buďte šťastný, a teď dalších prostě deset let nepotřebujete nic, jo, a to prostě, to, 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 to mi přijde, že prostě vlastně úplně nejhorší věc. A teďko jako v té sněmovně, s tím vlastně přišel, navrátil, že jo, teďkon ten nově vyautovaný poslanec KDU ČSL, si prostě řeknu, jo, tak já jsem gay, tak já tady reprezentuju takový lidi. Reprezentuje, nereprezentuje nikoho, že jo, nikdo nemůže reprezentovat takový protože to každý kvrč člověk je jiný. Ale navrátil si, řeknu, jo, tak já tady vyrobím, jsem skvělý kompromis. A přišel s tím, a to opravdu jako si nedělám prdel, ale přišel s tím, že místo registrovaného partnerství se to bude jmenovat partnerství. A lidi se nebudou registrovat a GLV budou šťastný a prostě můžeme si všichni zase na chvilku od toho tématu oddechnout. A to, jestli opravdu začne být chápený jako, jako seriózní zákon, seriózní novela, tak já se na tebe budu. půjdu. Protože to mi přijde úplně plevnutí do obliče všem lidem, kteří se tady snaží o nějakou rovnost. A v Česku 66% lidí tu rovnost chápe jako něco, co oni jako co oni podporujou. A stejně prostě, protože máme boomery, který prostě nejsou schopný vlastně jako změnit svůj názor a kdyby prostě jako nic, jo, tam prostě podle mě, i kdyby se nějaký z jejich dětí vyautoval, tak oni by furt prostě tam šli a říkali, ne, 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 nebude mít nic. Tak prostě jenom kvůli tomu jsme tam v té situaci, kde jsme. A nejsem jsem style, to je jenom pro mě to boomer označení není jako založený na věku, tam možná důležitý říct, ale je to prostě nějaká jako mentální nastavení těch
1: lidí. Když se bavíme o tom věku, tak teď si představme situaci a spoustě lidí se tohle stalo, stává a ještě také stane. Někdo se vyautuje, třeba jako ty ve 14 letech před svými rodiči. A teď má člověk třeba babičku s dědou, kterým je 80 let a už prostě nejsou otevření politickým změnám nebo změnám nějakého chápání. Jak bys poradil takovým mladým lidem, jak se mají k té, řekněme, babičce zachovat? Co je vlastně morálně správné řešení v tu chvíli, když ty prostě víš, že ta babička bude nešťastná, když jí budeš spát, že to je tvoje právo a budeš se to snažit prosazovat tak, jako třeba na těch barikádách.
0: My will už true, silent generation mám ještě dvě babačky, a obě jsou silent generation. Um, takže to nejsou boomry. A obě jsou vlastně takový, nebo jako, vlastně jsou každá jiná. Jo. Ale um, já si myslím za první věci, že jako se n- není někoho povinnost vyautovat všem a že pokud si myslí, že to jako uškodí tomu vztahu a, m- a vlastně si dokážou udůvodnit, že to neudělají, tak ať to nedělají. Já jsem vlastně svým babičkám podle mě ani někdy sám nevyoutoval, protože jim to řekla moje máma. A uh, no, jo, že vlastně jsem od tady to možnost bylo připraven kvůli tomu, že um, my mother um, was as she was. Ale vlastně jako schodou ironie to by moje babičky zvládly lépe než, než právě moje rodiče s tím, že um, jedna moje babička je ta starší ta od máme, tak to je taková jako velmi jako prvorepubliková panička nebo má to vychování ještě vlastně, té první, nebo ona se nedodělala v roce 45, ale má vychování od těch prvorepublikových rodičů a je to opravdu v ní vidět, že je taková prostě jako elegant, fancy, ale zároveň jako třeba se o těch jako nebude bavit, ale prostě víš, že jako every, like as long as you're happy and educated a máš prachy, tak ona neřekne nic. Jo, a druhá má babička je vlastně stupková, což je aktivistka od táty a ona je smí židovské strany a ona je prostě taková, že jako bere všechno. U ní jsem jako věděl, že vlastně od, od začátku mě podporovala s tím, že na začátku jsem možná trošku bála, ale vlastně, jakmile jsem dostudoval, tak vůbec vlastně mě zajímá sám happy.
1: Obecně vztah lidí k LGBTQ komunitě. Když to řeknu z čistě svého pohledu, tak já vnímám rozdíly mezi lidmi a jejich vnímáním asi následovně. A řekněme to třeba na tom příkladu, když na tebe někde někdo plivne. Je ta první kategorie, člověk, který na tebe někde venku plivne, to je ta nenávist. Pak je druhá kategorie lidí, a to je člověk, kterému to vadí, že na tebe někdo plivne, třeba by se tě zastál, v životě by to samozřejmě neudělal, ale potom někde prostě s přáteli Jím řekne, no já jsem se dneska tady někoho zastál, ale pak prostě si vlastně s tebe udělá srandu a skutečně v jádru prostě to tak jako zlehčí, ale z hlediska toho práva mu to není jedno, že by ti někdo ublížil. A pak je ten třetí člověk, který skutečně v jádru tě podporuje a nedovolil by si ani dělat si z toho legraci nebo tak. Dává to nějak smysl tahle? Teorie těch
0: tří. Já si myslím, že ještě jako největší skupina je někde uprostřed to, jsou lidi, kterým je to jedno.
1: Dobře, kteří by vlastně to nechali být. No ale moje otázka má být taková, jestli větší pokrok je pro člověka stát se z toho nenávistného tím, komu je to jedno, nebo hmm. kdo se ti aspoň na té veřejnosti zastane, anebo stát se z nikoho, komu je to jedno, Člověkem, který to opravdu chápe, podporuje, ani mezi nejbližšími přáteli, mu to třeba nepřijde nějakým způsobem komické.
0: Jako já jsem sebe obkopil lidma, které jsou v té podporující skupině. Rozumím. A vlastně mi jako jedno, co jsou ostatní. Jo, jako jsem, jako, já, já vlastně, já od někoho přece jako nepotřebuju respekt.
1: No dobře, mě tě do toho skáču, ale tak jsi aktivista. A aktivismus jasně, přeci je o tom, jasně, budit je. v lidech. Je něco. o tom
0: budit v lidech emoce. A to emoci, kterou já chci jako vzbuzovat, je, aby jsme měli lidský práva. A, a je to, myslím, myslím na nějakém spíš jako obecném. Jasně, jako aktivista, já se snažím o to, spát jako to téma do veřejného prostoru. Často na úkor toho, že o ten respekt přicházím, protože často. Um, Buď to dělám jako formu nějaké provokace, nebo nějakým způsobem vlastně jako zasahování do toho veřejného prostoru, se kterým většina lidí nesouhlasí. Ale z nějakého osobního hlediska, mě jako vlastně, já prostě mám ty své, to svojí, jako ten svůj social bubble, který jsou prostě accepting. A lot of them are queer. They're, a lot of them are not Czech, They're expats, nebo jsou čas češi, ale žili v zahraničí a mají prostě jako rozšířený obzory, jsou inkluzivní. A, a pak podle mě jako vlastně, když se setkám s někým jiným, tak já si ten respekt jako dokážu vytvořit od těch. A prostě jako jsem právník, pracu v Deloitte a v práci. Prostě jsem v životě se necetkal, nebo někde se na mě někdo koukal blbě, ale jako v životě jsem a nebo takhle, když jdu prostě na nějakou schůzku, tak já jsem připravený, vím ty svoje věci, udělám dobrou práci a všichni jsou z toho nadšený, nebo ne všichni, ale většina. A, a, a od mi jde. A mě jedno, co oni si myslí o mých Když prostě ty nejsou lidi, se kterými jsem se musím potkávat také. Jako, Mně jde o to, že vlastně, když potom chci se účastnit toho fungování v českém státu, když se chci vlastně účastnit toho demokratického fungování tak mě jde to, že mám stejný práva. A přijde mi, že um, jako ať už se prostě nějaký soused myslí, co chce, tak dokud ten soused prostě jako opravdu tu nenávist nedává najevo nějakým tím, že na mě plevne, nebo že zasahuje do toho mého osobního prostoru, nebo že na mě pokřikuje, nebo že mi píše prostě jako nenávistný zprávy na Twitteru, což jsou věci, které se dělou právě na Twitteru každý den. Tak vlastně mě to je jedno. Jako tak, tak... tak, tak no.
1: Mají to tak i ostatní kvíd lidé, že v podstatě je pro ně zásadnější to, jak se k ním lidé chovají, to, jaká práva jim přiznají, než to, co si o nich myslí?
0: To já nevím. To asi nedokážu říct. Já nejsem sociolog, já prostě jako...
1: Tak ale máš spoustu přátel.
0: Mám spoustu komunitě. přátel v komunitě. Um, to mám. A asi jako... Um, já si myslím, že jako součástí, bohužel součástí té queer experience v Česku, je nějaký vlastně jako naučení se fungovat s tím, že jako hodně, jako se, se, se setkávají lidi s nenávistí. A tak, a jakmile tady to je prostě ten fakt, tak nějak se člověk prostě s tím musí naučit fungovat a jako nějakým způsobem se obrnit. A myslím, že na konce děti spousta lidí řekne, že Um, jako jasně, ona ten nenávist jako zastahuje do toho osobního prostoru, ale, ale v, jako, potom si prostě opravdu ty lidi vytvoří kruhy kolem sebe, který, který jsou accepting and welcoming, a to je to je ta hlavní věc. A, a další věci, že v práci, kde prostě nějakým způsobem musíš fungovat. Ale ale ve mnou, tak jako nikoho, kde bych se chodil okolo, sklapal na sousedy a uještěval se, že mají rádi LGBT lidi. <laughs>
1: Dobře, ta nenávist, ta se dá projevit jednak nějakým útokem nebo slovně nebo tak, ale já jsem před chvílí narazil i na to, že spousta lidí projevuje možná ne nenávist, ale nějaký vztah třeba vtipem. Jak vlastně člen queer komunity vnímá vtipy mířené právě na tu svou komunitu? Pokud ale nejsou myšleny nějak nenávistně, ale skutečně se někdo snaží udělat vtip, je to pro... Tvoji komunitu přípustné ty vtipy vlastně brát, zasmát se jim, může to třeba i pomoct, anebo je to spíš jako něco, co se snažíte vlastně, vlastně eliminovat, protože to urážlivé je
0: bez výjimky. Hmm. Já si myslím, že záleží. Jo, jako záleží na tom, jestli, jestli se šere je Žerva, jo, který já si myslím, že je skvělý. Spousta lidí, skvěl komunit, má se nesouhlasila. já si myslím, že je jako hilarious a je to komik. A dělá ty vtipy a říká... Hele, tady já dělám vtipy. Jo. A rozdíl je v tom, že potom Evropa 2 udělá post... A to bylo dnes ráno. A to jste mi teda nedalo spát. Viděl udělá post, malý. ve kterém si prostě udělá jako nejapný vtip skvír lidí. A daj to na svůj Instagram. A nedej to na svůj Instagram kvůli tomu, že jsou stránka, která pustuje memečka. Dej to na svůj Instagram z toho důvodu, že prostě chtějí zvýšit engagements a vědět, že prostě vytvoří v lidech nějakou, nějakou reakci a vlastně na úkor ty komunity a na úkor toho, že jako v nenávistném prostředí šíří další nenávist a vytváříte prostě um, jako vlastně budují na té nenávisti, která tam je a na těch stereotypech, které tam jsou, tak na úkor toho oni to prostě poustnou. A to je, a hlavní rozdíl je v tom, že to je nějaký médium, je to nějaká instituce. A je to nějaká instituce, která najednou ukazuje, hele, teď my si můžeme udělat prdel, tak proč si nemůže udělat každý člověk na ulici, kde prostě potom, jako to tak, z toho, že někdo půstne nějaký post, k nějakému Jo, takže já prostě respektuju, když nějaký komik se chce udělat čok, zasmíu se tomu, přijde mi to vtipný, mám rád, jo, ale... Um, ale potom prostě, když jako Evropa dvě půstne takovouhle věc a ještě prostě tam potom spoustu květ lidí napíše, ale my si nemyslíme, že to je vtipný. Jako dítě to prostě je to nejapný. Ukazujete, že vlastně jste proti inkluzitě a diverzitě. Že proti diverzitě a proti inkluzi. A lidí to takhle napíše a, a oni prostě jako ta jejich reakce, ale ty dítě to je na jako naučte se to chápat. A to je prostě... Protože najednou je zatím nějaká instituce. A to mi přijde opravdu hrozný. A takže prostě, když jsi politik, když jsi instituce, tak se neděje típky z lidí. Stejně tak, jako by si s ním měl dělat um, típky z jiných menšin. Protože tam je prostě v Česku, bohužel, reálná šance, že to bude mít um, dopad na tu nenávist.
1: A když už sece jenom takový nejapný vtip od Evropy 2, nebo od někoho, kdo teda, jak si říkal, není komik, není v podstatě tím pověřený, aby dělal vtipy. Když už takový vtipek od někoho přijde, tak jak bys na něj měl reagovat? Co je ta nejlepší zkušenost? Ohradit se, nebo naopak se vlastně stáhnout a dělat, že se to člověka netýká? Tak já jsem aktivista. Tak. Dobře, tak myslím, kdybys Takže nebyl
0: se, aktivista. No? Že se ohradím, ale tak... Um... Asi zál, jako hrozně přece záleží na tom, jestli se to toho člověka dotkne nebo ne. A jako dobrý příklad je vlastně ta obalka respektu, která byla minulej týden, myslím, minulý pondělí, byla obalka... Tink-tiong. tinktiong. Jo. Od liberálního média, který prostě má liberální čtenáře, tak udělej prostě vlastně rasistický vtipek. V, v Česku, kde prostě máme velkou větnamskou komunitu. A vlastně není tady, nebo jako je, tady, je tady v Česku rasismus zvuči a vůči aziatům, ale zároveň velká část společnosti, jako ty lidi bere jako sobě rovný. A, a oni jsou to médium, který cílí na ty lidi, který, je berou sobě, jako který vlastně tu rovnost, o tu rovnost se snaží zasezovat, nebo tu rovnost chápou jako základní um, pilíř společnosti. A udělají takovej, hle, prostě jako blbý vtip. A to je to stejné, jako s tou S tím rozdílem. S tím rozdílem, že prostě Erik Tabery dva dny potom aspoň má tu prostě jako čest, the dignity, se omluvit. A napsat, jo, hele, byla to blbost, který prostě um, udělali jsme chybu. Jo, jako... Jasně, je to Ford Proustar, protože se v takovém hamádiu prostě z nějakého důvodu se to na tu obálku dalo a potom třeba 20 lidí řeklo, jo, 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 ha, ha, ha to je ale vtipná obalka. Tak to je Ford Proustar. Ale aspoň měli prostě tu decency se tím co prostě Evropa 2 tě prostě odpoví asi na 150 komentářů nebo já nevím, kolik tam tomu Už jsou. Tisíce podle mě komentářů at this point. Ale Evropa 2, tam, tam prostě nějaký jako týpek na sociálních sítí, tam je ha, 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 prostě budu si z ale zebdělat a lezeb dělat prdel dneska. Krizi, jo, a já jsem, já jsem to dal na stories, že jo, a oni mi hnedka napsali takovou dlouhou zprávu. Hmm, podporujem, ha, ha, akorát jsme si mysleli, že to je vtip, že to je vtipný. A já jsem si myslel, no jako podle těch komentářů si květ lidi nemysleli, že to je vtipný. A pak jsem tam napsal jako dlouhou zprávu kde jsem to prostě udůvodnil s tou nenávistí, s tím, že prostě v české společnosti nejsme tam, kde se spousta lidí myslí, že jsme, s tím, že prostě když jste instituce, tak si nemáte dělat vtípky z menšin. Protože reálně tady je jako possibility, je tady ta možnost, že to mladí kvíli lidi vlastně z toho budou mít po pocit, protože o sebe vidět něco špatného. Ale zároveň pro spoustu lidí to je prostě jako možnost se té komunitě dál vysmívat a další tu negativní tendence. A, a jsem tak takovou správečku, začal něco psát a pak se to rozmyslal ale už jsem nedostal odpověď. ale prostě zatím ne, jako Vojta z Rádia, z Rádia Impuls jim tam napsal, že to není um, že to není dobré jako od napsal, že to není dobré. Um, jakože to vůbec není acceptable, něco takového napsal. A oni mu tam úplně ho gaslightovali prostě. Jako haha ha, neumíš vtípky. No, tak, tak to je to je crazy. <laughs> Ale jako mám radost, že vlastně spousta lidí se vůči tomu vymezalo.
1: Když porovnáš v tomhle českou společnost s těmi zahraničními, které si třeba zažil, dopadlo by to tam jinak? Je tam už ta společnost připravená brát vtipy jako vtipy a ne jako něco, co vlastně podně, podněcuje a legitimizuje další hate speeche, další nějaké...
0: Já si myslím, že tady to všude legitimizuje, legitimizuje hate speech, to, co napsal ta Evropa. Já si myslím, že naopak ta společnost je tam jinde v tom, že kdyby tady to napsalo seriózní medium, tak za to někdo letí. Hmm. Což já si myslím, že, že není potřeba, ale na druhou stranu, um, jako za ty komentáře už by někdo měl letět, protože to bylo úplně crazy co tam vymýšlel za, 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 za blbosti. Jo, takže um, v Česku konzervativci speciálně, ale spousta lidí často tady mluví jako o culture. Jo, ale my prostě žádnou cancel culture v Česku nemáme. Tady prostě jako lidi se furt říkají všichni o tom, jak budou cancelt, Všichni furt říkají um, jak se bojí být cancelled. kdo byl cancelt? Já nevím nikoho. Jo? Já prostě akorát vidím, jak ty lidi, kteří to nenávěst šíří, vlastně jsou for popular. No. Respekt se omluví, no, protože nechce být cancelled svýma vlastníma čtenářima. Ale, ale jinak...
1: Já jsem tě na začátku představil jako aktivistu nejenom za práva LGBTQ komunity, yeah. ale také v oblasti klimatické politiky. A tady mám jednu konkrétní otázku, byla to taková twitrová kauzička. Yeah. Ty na jednu stranu si aktivistou právě v oblasti změny klimatu, yeah. ale na druhou stranu si také z lidí, kteří se třeba na svém Instagramu prezentují jako velcí cestovatelé, jako lidé, kteří zkrátka jezdí poznávat, jezdí si užívat život i do velmi vzdálených lokalit. A spousta lidí pak řekne, že takovýhle aktivista je vlastně pokrytec, protože takový led vyprodukuje tolik tolik odpadních látek, že v podstatě se to nedá srovnávat s běžným fungujícím člověkem v Česku. Tak jak se na tohle vlastně díváš?
0: Tomáš Asi jo, možná jsem pokoritec. Ale na druhou stranu, ten narrativ, že aktivisti by neměli někam lítat, každý ryt neměli všechno třídě, neměli by vůbec produkovat žádný odpad a nedej bože, aby jedle maso. Tady ten narrativ, tady vytváří fossilní, spo- oil companies jako a fosilní společnosti, které produkují ropu, který produkují to uhlí a který to budou dělat, ať už ty aktivisté aktivisti budou někam letat nebo ne. A to, že ta, jako většinou ta konzervativní pravicová část společnosti na tady to naskakuje a šikanuje lidi, ať už to jsem já, nebo to je Tary nebo to je Linda Bartosová. šikanuje prostě lidi, který ani nemusí být aktivistky, ale prostě jenom se vyjadřují o klimatickém žalu, nebo se vyjadřují o tom, že by se prostě mělo něco v Česku dělat. Tak to, že jsme šikanoveni kvůli tomu, že si čas vo času někam zaletíme. Protože už je nesnesitelný tady být v tom prostředí. <laughs> ne, tak, tak nemyslím. Ale jako tak ten narativ tady nastavili ty ropné společnosti, které z toho potom benefitují. Jsou to ty ropné společnosti, které jako jsou často nebo uhlí, které jsou často dotované státama, který prostě jsou který vlastně tady způsobují klimatickou krizi. Jo, nyní to, nyní to, nejsou to aktivisti, které nikam létají. A už vůbec to vlastně ani není Letání a je 2, 2%, global emissions. A no, takže jako můj můj, postup, můj přístup k tomu je, jo, možná jsem obrovský pokrytec, ale já prostě si myslím, že ten impact, který mám, je vlastně z toho důvodu, že um, dělám sustainability advo- jako um, consulting, tak ten impact, který mám vlastně, jako mě, ty, mě ty emise snižuje dlouhodobě. A tak jako, no. Ale jo, možná jsem pro Ale na druhou stranu, um, když prostě jako chci letět někam za rodinou, tak pro mě asi je důležitý jet někam na svatbu, důležitější jet někam na svatbu. A já teda zároveň se, a jsem na tom opravdu přemýšlel a já jsem nikdy nikomu nevyčítal, že někam letěla. To prostě není můj styl. Jako já, já prostě nevěřím v to, že, že když všichni se budou, jako jo, všichni se musíme o trošku omezit, ale znova, já jsem prostě člověk, který tady těm věcem přistupuje právně. A ne šikanovaním jednotlivců. A, a to, co se stalo, to bylo asi týden, jo, že jsem opravdu jako měl zamknutý Twitter. Po, po druhé v životě jsem si zamknul Twitter. A bylo to z toho důvodu, že jako to bylo crazy. A, a, a nebylo to vlastně, nebylo to jenom moje tweete, ale bylo to, že jen bylo asi 10 virálních tweetů, kde vlastně lidi postovali moje fotky, s viděl a jako Vysloužil <laughs> mi <mě> to tam. <laughs> so I was like, okay, <laughs> everything is okay, like this term is gonna, this term is gonna pass. Uh, <laughs> a všichni aspoň vědí že se hot a právě jsem si udělal screenshot jako jedna z těch opravdu virálních tweetů měla, já nevím, asi pro to video mělo asi dvě, třista tisíc views nebo něco takového vlastně jako docela velkého na české Twitter a speciálně, protože to byl úplně random účet s pěti sledujícíma a brzy 300 třista tisíc views <laughs> God for your bestie a, a někde byl tam jako ten nadpis byl klimatický žal jako v praxi nebo něco takového a právě tam někdo jako napsal jako reply na tom Twitteru, že jako, ale je jako nějaká osvalená. A jsem jako jas. A jsem jako screenshot. Jako, um, hmm. aspoň,
1: aspoň to se mi povedlo. <laughs> tak to je to možné pokrytectví osobní, ale jak se jako aktivista v oblasti klimatu cítíš, co se týče možného pokrytectví na té celosvětové úrovni? Protože třeba my jako Evropa máme často pocit, že se snažíme, snažíme, ale stejně vedle řekněme Ázie, v podstatě, co my kolikrát uděláme s klimatickou změnou, když jsou sousedí, kteří jsou v podstatě větší z hlediska emisí, kteří se prostě asi neuskromní. Um, Jak to vlastně jsem, vnímáš?
0: Hele, já to hlavně vnímám tak, že se spíš považuji za climate advocate, než climate activist. Znovu, nedělám, nedělám barikády, jako, podporují lidi, kteří dělají, kteří jsou aktivisti a chodí na ty berkády. Já to tolik už nedělám. A spíš se snažím mluvit s těmi politikama a opravdu jako nějakým způsobem řešit tu právní změnu. A to jsem hodně dělal i v té role toho UN you Delegate, kde jsem měl na COP, 20, 27 FGPT <laughs> s panem premiérem letadla. A, a tam jsme byli a tam jsem jako vlastně dost viděl, jak ty um, environmentální a klimatický zákony vznikají na mezinárodní úrovni. A tam jsem z toho dostal klimatický žal, Protože um, ani Evropani, ani nikdo jiný neměl žádnou ambici tady na tom kopu něco dělat. Skoro se tomu začalo jako přesdívat, že to je jako energetická konference a ne klimatická konference. Protože prostě evropský státy i Ukra- jako ruský agresie, ruský napodnotí na Ukrajinu, tak um, spoustu evropských států včela s českým panem premiérem se tam, nebo ne včela, ale trošku jo, se tam prostě jeli dojednat um, levnější um, ropu a oil a gas, or gas and oil, od těch, jako, jako afrických a, a ještě, jako Gulf states, už neumím jak se mluví, ale prostě Gulf states a African states, tak oni prostě oni chtěli vyjednat na tropu a a to se tam dělo těch prvnitních lidí a to jsem viděl sám, že prostě jako se řeší víc staropaneš, než a, a oil a gas, než a, než nějaký klima. A pak, až se tam se to změnilo, když tam přišel Timmermans, veceprezident prezident Evropské komise, Francis Timmermans, um, který má tu klima agendu na starosti a s tím, až se to změnilo, že on prostě řekl, jako takhle to dal nejde. A nějakým způsobem jako ty evropský členské státy, který jsou utahují spolu s Amerikou klimatické politiky, aby se něco stalo. Zpátky k té otázce. Nemáme čas na to řešit takovýhle otázky jako podle veškerých těch dat, který máme, tak už je to natolik prostě průsob, že naše generace bude žít v podmínkách, které v hodně části světa nejsou le- levobl. A co se stane potom? Bude mít prostě jako během několika desetiletí, bude mít klidně půl miliardový až miliardový počet lidí, který se tady z těch částí zemí potřebují jako migrovat. Protože jinak tam uhoří. Protože jinak tam umřou. Protože tam reálně prostě bude... Jako, Minulý týden v Tajsku bylo něco, byly teplotní rekordy a bylo asi um, 45 nebo 50 stupňů celze. A v Tajsku, kde, který má průměrnou teplotu, prostě 25. Jo, takže, jako, a tam prostě ta je rovníková země. Tam prostě ty, ty výkyvy nejsou. Tam je celý rok stejný. A, a jenom tam někdy prostě někdy ne. A, prostě, a najednou prostě opravdu taková ale jako heat heatwave. A ty lidi prostě umírají, protože ne všude na to, jako jsou postavený ta infrastruktura, aby to přežili. A, a, a už prostě máme climate refugees. Jo, teď povodně p- p- v Pakistanu na podzem, tam prostě jako 50 milionů lidí, nebo něco takového crazy, prostě přišlo vlastně o domov. A co oni mají dělat? Tyž tam prostě jako najednou nejsou ty vesnice, kvůli tomu, že tam jsou povodník, který mimo jiný byl způsobený klimatickou krizi. No tak jako oni se většinou bojejí, že jo, a chtějí se někam přestěhovat. A, um, a jako, ať už si, ať už prostě vlastně lidi to berou tak, že máme, jako já, já to beru tak, že máme zodpovědnost za, za lidstvo a za všechny a nejenom za naší zem. A že už se měli snažit jako být, a uh, jako good energy a uh, karma, uh, a být prostě jako helpful. A tak to je takový jako bláznivý přístup v Česku. <laughs> Ale vlastně, i když to chceš brát z toho pohledu toho Česka a jenom se zajímat o to, jako, co se stane s Českem, tak co se stane s Českem, až tady prostě budou jako 100 tisíce, miliony refugees? Hmm. Co se stane? No, jako já nevím, tak jsme se tady povídali o xenofobii. Jo, tak, tak to se stane, podle mě. No. Tak tady přesně bude vládnout do Kamu Nebo rájchlu. Jo, jako, jako on, ono to je jako hrozně jako malování čerta na, na zeď. <laughs> A může se to vlastně jako do té doby všechno změnit. Ale jedné věci nezmění. A to je to, že ta klimatická krize už je v pohybu. A že prostě jako bychom museli udělat úplně crazy věce, Nebo jako opravdu prostě změnit ten, ten způsob života. Opravdu začít tlačit na elektrický auta. Opravdu prostě jako dělat ty kroky, které který máme a víme o nich, ale neděláme je. A vyprat a, a my to musíme udělat.
1: A když to neuděláme, tak, tak to bude bylo no crazy změny? Věříš jim vůbec? Věříš tomu, že jsme schopni jako společnost udělat crazy změny?
0: Já jsem optimista. Já si myslím, že či, jako, jinak bych se zbláznil. Já si myslím, že, doufám, že jo. Jako, no. jako um, myslím, že lidi jsou sobci, ale že jakmile si uvědomí, že vlastně jako už ta naše generace tady to bude muset, jako tady to vlastně bude zažívat ty, ty negativní dopady klimatické krize. Už je zažíváme třeba s tím požárem v Českém Švýcarsku. Jo? Tak kdyby nebylo, jako, to je součást vlastně jako, následku klimatické krize. A, a, a jestli takovéhle jevy se budou s čím dál častější, tak i naše generace začne vlastně jako, platit za za ty následky nadměrného jako, vypouštění CO2 emissions do atmosféry, který tady jako, začal že A, <laughs> a, 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 a jak si to lidi uvědomějí a uvidějí to, tak si myslím, že se začnou uvědomovat, že, že musíme s tím něco dělat razentně a budou s tím něco dělat. A třeba v Asii, v hodně těch zemí, kde vlastně a, třeba v Číně například, kde jako ty klimatické dopady už jsou někde. Um, Také se bojí, že prostě spousta těch římovských měst v Číně vlastně um, can some, submerge in several years. let, nebo desítek let. A takže Čína je jedna ze zemí. I když je obrovský emitor. tak oni opravdu jako investují hodně do baterii, do slunečních elektráren. Dovod, dovodných elektráren. Ja, takže v, Česku, v Česku hodně panuje takový to, teď budem dělat, my se budeme omezovat za tím, co Čína prostě bude dělat, kdo ví co. Čína do toho investuje podle mě jako nejvíc. Protože oni vědě, že, um, že můžou přijít o hodně. A ovědomují
1: o to. To byl aktivista a právník Kristof Stupka. Krištofe, díky za rozhovor.
0: Nikomu